0: My mamy już w studio kolejnego naszego gościa. Jest nim pan Michał Banaś, dyrektor wydawnictwa WEJ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry e, słuchacz.
0: No właśnie, jesteśmy świeżo po zakończonym, wielkim e, światowym forum ekonomicznym w Davos i dzisiaj u nas też temat bardzo mocno mhm. powiązany, bliźniaczy wręcz m, można powiedzieć, kapitalizm interesariuszy, w skrócie można powiedzieć globalna m, gospodarka, a postęp, spojrzenie na ludzi, spojrzenie na planetę, wszystko to e, trochę mi się tak skojarzyło. Ja nas w studiach psychologicznych nawet uczyłam się o tej koncepcji społecznej odpowiedzialnego biznesu. My bardzo dużo czasu poświęcaliśmy właśnie temu, jak sprawić, aby ten kapitalizm, a ten biznes był bardziej zrównoważony z takim spojrzeniem na człowieka, na planetę. No ale jak to tak naprawdę wygląda?
1: To może tak, to na razie, tak skoro już odniosłeś się do kwestii właśnie kapitalizmu interesariuszy, to ja sam też powiem, że na studiach pojawiało się bardzo wiele określeń. I to niekoniecznie takich, że interesariuszy, ale zrównoważony rozwój, równe szanse, równość. Mam wrażenie, że właśnie wraz z wzrostem, wiadomo, że też tutaj gospodarka i polityka też finansowa rządu w różny sposób, wpływają na dobrobyt ludzi, żyje się nam faktycznie lepiej i przez ten dobrobyt też to pokazuje się w państwach na zachodzie. Zaczynamy coraz bardziej być wrażliwi już, skoro powiedzmy te trudy takiego życia coś innego, czyli powiedzmy odsunęliśmy daleko groźbę głodu, przynajmniej na tyle daleko groźbę głodu i różnego rodzaju właśnie takich problemów powiedzmy pierwszorzędnych, że zaczęliśmy patrzeć trochę szerzej na problemy społeczne, na problemy gospodarcze. I stąd pojawiają się tego typu wyzwania. I właśnie na kanwie tego typu rozmyślań, wydaje mi się też właśnie powstało Światowe Forum Ekonomiczne. I to jest ten taki dość kontrowersyjny temat. On w zależności od poglądów politycznych rodzi, rodzi różne emocje. W tym roku dobiegła końca kolejna edycja. Nie wiem, czy to jest do końca dobre określenie, że można mówić o fiasku, bo to też nie do końca Prawda, po prostu w ubiegłym roku nie było możliwe przeprowadzenie w takim formacie, w jakim zwykle się planowano y, tego Światowego Forum Ekonomicznego. No, było się ona i wiadomo, powiedziała się wtedy jeszcze przez na kanclerz Angela Merkel, Był też, była też y, pani przewodnicząca von der Leyen, tak samo jak w tym roku. Tylko nikt nie przypuszczał jednej rzeczy. Nikt nie przypuszczał, że w tym roku będziemy mogli, będziemy w ogóle mówić o czym innym niż o problemie postpandemicznego świata.
0: Czyli wojna na Ukrainie zdominowała. Tak.
1: No, parafrazując słowo pewnego takiego włoskiego arystokraty, um, który mówił, zapytany przez bodajże cesarza albo króla Francji, że um, co jest potrzebne do prowadzenia wojny. No i on powiedział, że trzy rzeczy. Poje pieniądze, pieniądze jeszcze raz pieniądze, to tutaj w tym momencie, o czym będziemy mówić, tutaj tak wyglądała rozmowa, o czym będziemy mówić w tym roku na Światowym Forum Ekonomicznym, było wojna, wojna i wojna. No i tak też było, bo wiadomo, pan Włodymyr, pan prezydent Włodymyr Zieleński nie, jeden, nie pierwszy raz pojawiał się, pojawiał się na Światowym Forum Ekonomicznym, tylko, że on jakby, jak się przyjrzeć poprzednim wystąpieniom, to można zauważyć pewną konsekwencję, bo dwa lata temu, w 2020 Roku, mówił, że od sześciu lat toczy się już wojna z Rosją. W tym roku, nie sobie może ten konflikt, no tutaj no, trochę nie wskazałem, też żeby mówić w ten sposób, ale że jakościowo zmienił się zupełnie konflikt, bo on się przerodził z tego hybrydowego w tę otwartą wojnę, której Europa nie widziała do tej pory.
0: Może nawet powiedzenie, bo tu musimy być bardzo ostrożni, kiedy mówimy o, to, to już nie była forma hybrydowa, bo faktycznie ten konflikt od 2014 roku był także... No już w, w takiej formie, w której i żołnierze ginęli, bo jak spojrzymy na ten bilans, to jest chyba około 20 tysięcy żołnierzy po stronie ukraińskiej i rosyjskiej, tak. więc to, to nie można mówić zupełnie o wojnie hybrydowej, ale fakt, że zupełnie mówimy teraz o innej skali i mhm. że to się stał taki...
1: No powiedziałem, tutaj był taki mały disclaimer właśnie z tego powodu, że tutaj nie było oficjalnej deklaracji wojny. Wiadomo, ruch nie był de facto zatrzymany na tej granicy, a my, powiedzmy działania zbrojne ograniczały się mniej więcej do terenu Ługańska i Doniecka. No i w tym roku te właśnie wszystkie rozmowy były zdominowane tym, szczególnie wystąpienia tych najważniejszych osób. Pojawił się sam Henry Kissinger, który był odpowiedzialny w latach 70 za politykę. Jego słowa wzbudziły niebywałą kontrowersję z tego powodu, że on powiedział o tym, że Ukraina jednak powinna pójść na jakieś ustępstwa, z czym jednak gremium i wymowa tego forum ekonomicznego się nie zgadzała.
0: Te ustępstwa, to może jeszcze, żeby doprecyzować, to między innymi po prostu oddanie części terytorium tak, Ukrainy, tak. gdzie w zderzeniu ze skalą tak naprawdę i heroizmu takiego bohaterskiego, czyli tego jak Ukraińcy się bronią, ale też to o czym trzeba mówić, o czym mówi się za mało, czyli tych ogromnych stratach, jakie też są po stronie ukraińskiej, tak. no to chyba dosyć naturalne wywołało oburzenie. Mhm.
1: E, tak. E, generalnie retoryka dotycząca wojny dominowała w wystąpieniach wszystkich osób zaproszonych na, zaproszonych do Davos, między innymi Ursula von der Leyen zaznaczała, że grozi Europie w ogóle światu kryzys żywnościowy. 20 milionów ton zboża zablokowanych na Ukrainie. To jest wielka ilość. Każdego miesiąca eksportowano, eksportowano to było około pół miliona. Obecnie eksportuje się 1 milion 200 tysięcy przynajmniej z tego, co zrozumiałem. No, bo trochę tam przekręciła. Liczby. Jedna dziesiąta
0: rynku światowego, jeżeli chodzi o zboże, jeżeli chodzi na przykład nie wiem, o oleje, które są dedykowane, w dużej mierze były wysyłane do państw właśnie na Bliski Wschód czy do państw afrykańskich, to, to często już teraz, bo właśnie na samym początku rozmowy wspomniałeś o tym, że e, dziś tam, kiedy udało się odsunąć ten kryzys, temat głodu u nas, ludzie zaczęli się zastanawiać właśnie nad wszystkimi tymi koncepcjami e, społecznymi. Y, y, właśnie tutaj pojawiło się, pojawił się hasło kapitalizm interesariuszy, no a może się okazać, że teraz już zupełnie, dosłownie za kilka miesięcy ten świat będzie wyglądał inaczej, bo tak naprawdę mm -hmm. to widmo wielkiego głodu, y, y, wielkich y, tak naprawdę y, y, masowych migracji um, mm -hmm. No, bardzo mocno nad nami wisi, jest bardzo realne.
1: Tak, no i tutaj właśnie tak jeszcze kończąc, mówiąc o tych wystąpieniach, tych najważniejszych decydentów ze świata polityki w Europie, to właśnie też Frank Walter Steinmeier też podkreślał i tutaj jasno zaznaczał, że Rosja powinna przegrać tę wojnę i trzeba zrobić wszystko, żeby wesprzeć. No to ciekawe słowa, zważywszy na to, że fiaskiem okazała się ta jego wyprawa do Kijowa, nie chciałam go zaprosić. Teraz to się trochę zmienia. Zaproszony oprócz niego został też kanclerz Olaf Scholz. Jak wyjdzie w przyszłości, to się okaże. Natomiast teraz już przechodząc do, do meritum tego no, kapitalizmu interesariuszy, to więc tak, na pewno niedopowiedzeniem byłoby to, gdybyśmy powiedzieli, że zupełnie retoryka wojenna zdominowała Światowe Forum Ekonomiczne. Wciąż poruszano tematy. Dominowały tematy właśnie technokratyczne, opowiadano o polityce społecznej, równościowej. O perspektywach y, rozwoju technologicznego i to właśnie było bardzo mocno przemieszane. Więc nie duch tego światowego forum ekonomicznego wciąż y, był podtrzymany jedynie skalibrowano go potrzeby wojenne. Oglądałem właśnie to chyba trzy dni temu y, Klaus, Klaus Fab udzielił wywiadu dla CNN i tam w końcu zapytano go, no y, 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 pani Klaus, y, 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 właśnie no, wiadomo, trzeba rozmawiać, trzeba jednoczyć elity, ale proszę mi powiedzieć. Y, Dlaczego, czy, czy nie uważa pan trochę tego obecnego kryzysu za jednak klęskę Światowego Forum Ekonomicznego? Przecież gromadzili się w Davos decydenci, również z Rosji. I w tym momencie nie zostali oni zaproszeni. O jakim dialogu mówimy? Przecież w końcu tyle lat, tyle starań i doszło do konfliktu. On właśnie powiedział, że nie, że teraz te rozmowy są jeszcze bardziej potrzebne i jeszcze większa konsolidacja. Skoro Rosja wykluczyła się z tego dialogu, to w takim razie nie będziemy z nią rozmawiać. No i w ten sposób też wytłumaczył się z tego problemu. No. Czy Osobiście państwu powiem, że dla mnie to jednak nie było dość wiarygodne wytłumaczenie. Z tego względu, że jednak to pokazuje, że nie wszystkie problemy jesteśmy w stanie rozwiązać przy stole. Nierzadko potrzebujemy konsolidacji. Właśnie tak jak słusznie zauważył mimo wszystko szwab, ale same rozmowy nie zastąpią, wszystkich, nie, nie będą rozwiązaniem wszystkich problemów. To, co proponuje Klaus Schwab swojej właśnie książce kapitalizmy interesariuszy, to jest zupełnie wywrócenie tego porządku kapitalistycznego, który rozumiemy do tej pory. I mam wrażenie, że sugerując się właśnie agendą tych wszystkich spotkań możemy wytworzyć sobie pewien zarys tego, co rozumiemy poprzez kapitalizm interesariuszy. W jednym z naszych raportów właśnie dotyczących tego problemu, w którym zaproponowaliśmy własny wariant wolnościowy, który de facto zdradzę tutaj Państwu, ale zachęcam mimo wszystko do lektury, do lektury raportu Wei. Kapitalizm interesariuszy. O autorstwa, już Państwu mówię, naszego wieloletniego jednego z naszych współpracujących z nami naukowców, pana
0: to zaraz odszukamy to imię i nazwisko, ale to wszystko, o czym mówisz, jest bardzo ciekawe. Tak samo, ja tak jak i sama postać Klausa no. Schwaba, bo tutaj możemy zdradzić, myślę, że większość słuchaczy Radia Wnet wie, ale to jest oczywiście twórca no, Światowego Forum Ekonomicznego, ale też postać wielobarwna, róż, różnie tak. oceniana, prawda, jeżeli chodzi o...
1: Tak, jest wielobarwna, jest różnie oceniana i też, no to jest, to jest kontrowersja. Z jednej strony tak, ja osobiście, no, to jestem antytechnokratą i to też się pod zreślaliśmy e, wcześniej też w naszych rozmowach, e, między innymi w publikacji e, tyrania ekspertów o tym, że jednak technokraci nie są w stanie urządzić nam życia, ponieważ na szczęście, na nasz dobrobyt składa się tak wiele różnych czynników, informacji, które są rozsiane, zdecentralizowane w umysłach jednostek, że żaden centralny planista nie będzie w stanie ich ująć. Tutaj już pozwolę sobie tak odnieść się do wczesnej, wypośredniejszym powiedzieć, że pan Damian Olko, niezależny ekonomista i konsultant gospodarczy, właśnie pomógł nam sporządzić ten raport. I tam staraliśmy się jakoś um, pojęciowo um, ująć to, co możemy rozumieć, co przynajmniej w literaturze jest rozumiane jako kapitalizm interesariuszy. To jest Generalnie zwróciliśmy na to uwagę, że um, chodzi tutaj o um, tak jakby nastawienie się bardziej, nie na krótkoterminowe zyski, ale długoterminowe zyski um, wszystkich um, powiedzmy um, podmiotów związanych, czy bardziej osób związanych z um, ze właśnie interesem nie tylko akcjonariuszy, ale wszelkich interesariuszy w tym również, w tym również osób ze środowiska osob ze środowiska zajmujących się powiedzmy problemami społecznymi czy, czy ekologicznymi. Bo o tym jednak w Davos opowiadano, że trzeba będzie coś zrobić, działać na rzecz, na rzecz ekologii, na rzecz wyrównania pewnych problemów społecznych. No, czy akurat dobrane metody czy dobrane przez tamtejszych ekspertów metody są właściwe? No, z, tym, z tym polemizujemy. Bo jednak Mimo no wszystko, musimy pamiętać, że naszego dobrobytu nie mierzy się wskaźnikami, bo niezależnie od tego, jakie statystyki przedstawią nam decydenci czy eksperci, to jednak my osobiście, jako jednostki, idąc do sklepu, odczuwamy ceny chleba, tego jak musimy dojechać do pracy, i to jest nie tylko jeden z czynników, bo też musimy pamiętać, że na nasze, że nasze samopoczucie, dobrobyt, też składa się to, czy ponosimy odpowiedzialność za własne czyny i do tego nasze wydawnictwo, jak również to nasza aktywność zachęca. Ponoszenie odpowiedzialności i wolność osobista, zdrowy rozsądek to jest to.
0: No właśnie i to w idealnym świecie wyglądałoby super, ale jak niestety pokazuje nam doświadczenie, niekoniecznie się sprawdza i także doświadczenie tych wielkich korporacji, ale też i mniejszych przedsiębiorstw, no, które mm, tak naprawdę rzadko, kiedy działają zgodnie z tą myślą tej koncepcji właśnie społecznej odpowiedzialności, o której tyle mówimy, Mhm. Pytanie, czy twoim zdaniem w ogóle jest możliwa, aby zaszła taka jakościowa zmiana, żeby w ogóle móc w, w, w powiedzieć, no nawet w, to, to oczywiście jest pewien proces, który no, nie potrwa, nie, nie da się tego zrobić w rok ani w dwa, ale na przykład w perspektywie 10-15 lat, jeżeli spojrzymy em, no, chociażby na Europę, to czy jest szansa, aby właśnie taka zmiana oblicza tego kapitalizmu współczesnego, mhm. o którym mówimy, naprawdę zaszła i naprawdę była przez nas wszystkich odczuwalna.
1: To ja ci powiem, że ten, ten właśnie kapitalizm interesariuszy, można powiedzieć, że w pewien sposób ma już w Europie miejsce, czego dowodzimy w raporcie. Między innymi tego przy, przykładem są państwa skandynawskie, które bardzo często unikają, unikają jakiejkolwiek klasyfikacji właśnie ze strony, umykają klasyfikacji ze strony właśnie gospodarczej, politycznej. Z tym jest problem, bo dla części osób to są państwa. Zdarza się, że powiedzmy w zależności od tego, jaki mamy interes polityczny. Mówimy, że to są państwa socjalistyczne. inne osoby mówią nie. Tam jest kapitalizm, tylko z nastawieniem powiedzmy bardziej społecznym. Natomiast to co możemy obiektywnie powiedzieć na temat państw endynacji na przykład w Szwecji, to też mają bardzo dobrze zorganizowany sposób na prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy właśnie przedstawicielami branży gospodarki, a powiedzmy właśnie interesariuszami społecznymi. Ja uważam, powiem Ci tak, że historia pokazuje, że w pewien, mniej, mniej lub w pewien większy lub mniejszy sposób zawsze rynek odpowiadał potrzebom też poza rynkiem. Rynkowym, bo nawet w XIX wieku te bardziej dochodujące, te bardziej dochodowe koncerny przedsiębiorstwa, takie na przykład jak w Niemczech fabryki Krupa, one wypłacały własne świadczenia socjalne, gwarantowały też zatrudnienie dla potomków, robotników, gwarantowały też miejsce zamieszkania, więc to było nie tyle nawet podyktowane jakąś dobrodusznością, ale powiedzmy ci wszyscy kapitaliści XIX-wieczni w Niemczech, szczególnie już potem pod koniec XIX wieku, musieli się liczyć z właśnie z opinią y, społeczną. Potem też na właśnie tragedię XX wieku przełożyło się właśnie to, to silne poczucie tożsamości wielu związków zawodowych, y, fabrykantów, właśnie w tych bardzo wielkich y, niemieckich fabrykach, więc y, zawsze w mniejszym lub większym stopniu ludzie oddziaływali. I to nie jest nawet kwestia powiedzmy jakaś taka reformacji instytucjonalnej, ale kulturowa. I te zmiany zachodzą, bo ludzie faktycznie, oni sami, decyzja Konsumenckimi wybierają i to się coraz częściej, zda, ten, coraz częściej się z tym spotykamy że dobierają sobie odpowiednie produkty od firm, które wykazują się odpowiednią polityką yy, społeczną czy ekologiczną. Więc te zmiany zajdą. Natomiast to, czy my chcemy je sankcjonować jakimiś takimi yy, wyrażonymi wprost rozwiązaniami instytucjonalnymi yy, za pomocą właśnie manifestów czy tego typu forum yy, gospodarczych, to mam wrażenie, że to jest po prostu przyklepywanie pewnego stanu faktycznego, który po prostu prędzej czy później będzie miał miejsce. No to jest moje zdanie.
0: Jeżeli chcą Państwo poznać jeszcze zdanie innych, to warto sięgnąć do raportu Kapitalizm Interesariuszy. On znajduje się na głównej stronie wej. Wystarczy wpisać wej.org.br. I tam już w dokumentach, w tych raportach jest on bardzo łatwy, łatwy do znalezienia. Jeszcze spoglądam tutaj jeszcze jedno zdanie, proszę bardzo.
1: Tak, ja też chciałbym Państwa zachęcić do zapoznania się z lekturą tyranii ekspertów. U nas Williama Esterliego i właśnie to jest polemika z, yy, właśnie z ideą technokracji. I y, książka w świetny sposób przytacza przykłady tego, w jaki sposób y, technokraci, eksperci chcieli urządzać ludziom życie. Ale jednak mimo wszystko ta wolność osobista zawsze w ogólnym rozrachunku wychodziła nam lepiej. I też do tego Państwa zachęcam.
0: I ja przyznam szczerze, że po ekspertów sięgnąć warto, więc dołączamy się do takiego, do takiego zaproszenia, ale tutaj spoglądam na nasz stół w studio, w studio Radia Wnet. Jest jeszcze jedna książka, którą przyniosłam ze tak. sobą. Egoistyczne powody, żeby mieć więcej dzieci.
1: <śmiech> tak, to jest książka autorstwa Briana Kaplana. Akurat przyszła do nas wczoraj jeszcze do, 1, do 30 maja. Trwa u nas przed sprzed. Po niższej cenie można też nas spotkać w Pałacu Kultury i Nauki, na warszawskich targach książki, do czego Państwa zachęcam, jeśli ktoś chciałby też ze mną trochę popolemizować. Książka jest generalnie o tym, dlaczego, skąd się biorą pewne fałszywe przekonania na temat posiadania dzieci w naszym społeczeństwie, bo generalnie dzieci kojarzą się nam z dużymi nakładami, czasu, pieniędzy, wyrzeczeniami, a tak do końca nie jest, bo wiadomo, chociaż dzieci, kojarzy, dzieci faktycznie są wysiłkiem, to bardzo często wiele zobowiązań, które rodzice nakładają na siebie względem dzieci, są, wynika po prostu z tego, z złego pojmowania problematyki rodzicielstwa, bo raczej nie powinniśmy dzieciom animować czasu tego, kim chcą i powinni być, a raczej stwarzać warunki do tego, żeby, żeby mogły się określić, a potem same budować, bo to, to powiedzmy takim filarem głównym tych przekonań Briana Kaplana, naszego autora, jest to, że dzieci nie są jak modelina, tylko bardziej jak plastik, który pod wpływem ciężaru, temperatury, odpowiednio wygina się w, we właściwy sposób, ale z czasem, jeśli przestaniemy wywierać nacisk i powiedzmy temperatura spadnie, to i tak wraca do odpowiedniej formy. Autor, żeby tutaj nie być gołosłowionym, jest e, ojcem. Bodajże piątki dzieci, wydaje mi się. Miałem Czyli przyjemność wie, o czym pisze. Tak. Wie o czym pisze i pisze bardzo przekonująco, bo to nie jest książka, której opowiada o własnym się i to jest pewna racjonalizacja swoich decyzji rodzicielskich, ale książka jest bardzo mocno poparta faktami. Powiem Ci, że właśnie miałem największy, chyba duży problem z właśnie ujęciem tym bibliografii i przypisów w tej książce, bo ona stanowi sporą właśnie porcję i pożywkę dla osób, który chciałby wejść głębiej w temat. Więc dzieci, to jest, tak jak tytuł mówi, to jest też egoistyczny interes. To jest interes dla nas, który z czasem stopniowo procentuje. I jeśli nie będziemy, nie będziemy podchodzili jak despoci do życia dzieci, a pokażemy im się od cieplejszej, lepszej strony i nie stłumimy w nich tej własnej duszy rozwoju, chęci podejrzania za własnymi marzeniami, z czasem to poprezentuje, bo oni będą szczęśliwi My będziemy szczęśliwi, a kto wie, czasem pewnie, z czasem pewnie pojawią się też i wnuki.
0: Dokładnie tak. I to już nie tylko egoistycznie z takiej perspektywy jednostkowej, rodzinnej, ale także całego społeczeństwa. O tym też tak. warto powiedzieć. Mamy wielki kryzys demograficzny, przyrost urodzeń mhm. z roku, no nie wiem, czy z roku na rok, ale na pewno w tym roku jest niższy niż w zeszłym, bo, tak. bo o tym czytałam i to są tak, i to są też, no takie sprawy już, kiedy mówimy o tym egoizmie zdrowym, to, 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 to wydaje się, że jest czarno na białym. Tak,
1: tak właśnie, właśnie tak jest mi na, bo Właśnie tak podeszliśmy też do tego tematu w, u nas w wydawnictwie. bo Tak się zastanawiając. Ludzie mówiąc o problemie demograficznym bardzo często apelują do jakiejś takiej obywatelskiej powinności. Tego, że słuchajcie, popatrzcie, tu jest wskaźnik. Trzeba z nim walczyć. I, robimy, i podchodzimy do kwestii rodzicielstwa. Jeśli ktoś jest patriotycznie nastawiony, to właśnie także ja mam obowiązek tutaj wychować, spłodzić dzieci. I to jest, to jest wyrzeczenie, które podejmuje na rzecz państwa. A właśnie nie. To, tak jak nasze hasło marketingowe brzmi. Nie dla państwa, nie dla obcych, ale dla własnego siebie. Dzieci to są to jest rzecz, to, 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 to nie rzecz, ale dzieci potomstwo to jest coś, co służy, nam, co służy nam w przyszłości i też jest integralnym elementem szczęścia w naszym Dokładnie, życiu. dokładnie
0: tak. I to jest chyba też największa wartość wartość, jaką możemy po sobie zostawić, bo przecież e, faktycznie e, dziecko, nowe życie, które pojawia się na świecie jest, no, kontynuacją w pewien sposób naszego życia. Nie ma nic bardziej wartościowego i chyba piękniejszego. I nie ma też nic bardziej trwałego tak naprawdę, bo właśnie kiedy jeszcze pojawiają się wnuki, później prawnuki, no to jest taki prawdziwy nośnik, nośnik kawałka Tak,
1: tak. Właśnie, to jest, to jest trafne, bo tutaj są dowody na to, że y, dzieci dziedziczą poglądy i temperament po rodzicach, więc no, <laughs> faktycznie.
0: A my się teraz, drodzy Państwo, śmiejemy jak dziecię. To... Pomnik
1: twardszy niż ze Spiżu. Tak jest,
0: tak jest. Więc mam nadzieję, że chociaż trochę udało nas się, nam się zachęcić Państwa do tego, aby tych dzieci więcej pojawiało się w polskim społeczeństwie. A my już teraz kończymy faktycznie. No śmiejemy się jak dzieci. Michał Panaś, Dziękuję. Dyrektor wydawnictwa Wej Warszawa.